1: Sabemos ganchar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí, sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo está usted? Aquí estamos nosotros iniciando esta semana, este nuevo mes, hoy lunes 4 de octubre. Programa 821 a lo largo del día. Como ustedes saben, esta semana comienza ya la jornada triple de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial. El próximo día, jueves, Ecuador ante Bolivia. Hoy vamos a estar hablando de lo que ha sido la fecha hasta el momento. Recordar que se cierra hoy a las 19. Con el partido entre Delfín y el conjunto del Manta, se cierra la fecha número 9. Pero como les decía, vamos a hablar algo de la selección boliviana. Selección boliviana que llegará el día de mañana. Vamos a continuación con el itinerario. Vamos a escuchar lo que hacen los hermanos bolivianos antes de su arribo a Ecuador.
2: Martes 5 de octubre, 9 de la mañana, entrenamiento en la Academia Taguiche Aguilera en Santa Cruz. Salida para Guayaquil, 14 horas con 30. Arribo, 18 horas con 25 minutos. Miércoles 6 de octubre, 9 y 30 de la mañana. Entrenamiento en el estadio George Capwell. Reconocimiento de la cancha a las 19 horas con 30. Estadio Banco Pichincha. Jueves 7 de octubre, partido ante Ecuador, 19 con 30. Viernes 8 de octubre, salida, retorno para Bolivia. Vamos
0: a continuación con este despacho que nos llega desde Bolivia sobre la situación sanitaria de la selección boliviana. Un jugador con COVID que lo deja al margen de estar presente en esta jornada triple de la eliminatoria.
3: Nuevamente casos de COVID-19 dentro de la concentración de la selección nacional de fútbol. Un positivo altera la normalidad y la tranquilidad del equipo nacional de fútbol a solos días de enfrentarse a Ecuador.
4: Nuevamente, el COVID-19 prende las alertas en la selección boliviana. El presidente federativo, respaldado en el informe médico, confirma
3: un caso positivo en La Verde. Cumpliendo los protocolos de bioseguridad, se han hecho los, los controles correspondientes, ha dado, eh, se ha presentado un positivo positivo. Eh, se ha aislado y se está también solicitando una prueba adicional Se
4: redoblan las medidas sanitarias días del cotejo con Ecuador
3: Jugador, jugador, no puedo dar no nombre? nombre porque no estoy autorizado en este momento por el jugador Lo importante es que estamos cumpliendo todos los, eh, los eh, protocolos de vía de seguridad para no tener complicaciones y que cuando salgamos pues, en delegación no nos, se nos presente un más positivo.
0: Producto de este
3: hecho la
4: selección trabajó en un solo turno Luis Aquín hoy fue la novedad en la práctica realizada en el estadio
0: Hernando Santos.
3: Quizás no se nos han dado algunos resultados, pero creo que, pienso que nuestra ilusión sigue intacta, seguimos con el objetivo firme, convencido de que, de que podemos seguir por esa senda de, de conseguirlo, así que a nosotros no nos, no nos, no nos saca nada de ese objetivo.
0: El día de ayer domingo arribó a Santa Cruz parte de la delegación de la selección boliviana, digo parte porque César Farías convocó a 52 jugadores. Este señor cree que tiene dos y tres selecciones, una para jugar en el llano y otra para jugar en la altura. Para jugar en el llano se concentran en Santa Cruz 26 jugadores que son los que llegarán a Guayaquil. Bueno, vamos con este informe breve sobre el arribo de los jugadores. El día de ayer domingo entrenaron hoy en la mañana a las 10. Mañana, como ustedes escuchaban, lo hacen a las 10 de la mañana también y de ahí cogen vuelo para Guayaquil. En estos momentos acaba de arribar la selección boliviana a Santa Cruz de la Sierra. 26 jugadores en la nómina de César Farías
1: para entrenar durante dos días en suelo cruceño. Luego se van a trasladar rumbo a Ecuador para el partido del día jueves. Recordemos de que esta selección nacional, parte de aquella de esta selección se queda en la Ciudad de La Paz para trabajar esperando los siguientes dos duelos. Hay que recordar que en este seleccionado, en estos 26 elegidos, hay 6 jugadores del extranjero, seis jugadores que actúan fuera del país y el primero en incorporarse fue Luis Aquín, ya lo hizo Marcelo Martín también con esta delegación nacional tienen práctica programada para este día lunes a las 10 de la mañana martes también en horas de la mañana a las 10 en el estadio Ramón Tabucha Aguilera para trabajar los únicos
0: dos entrenamientos en suelo cruceño
2: Onda Deportiva
0: muy bien, vamos a meternos con la Liga Pro, desde mañana estaremos íntegramente en modo selección. Vámonos con la Liga Pro, aquí están los resultados de la novena fecha hasta el momento a falta
2: de un partido Católica 3 Cuenca 2, Orense 2 Macará 1 9 de Octubre 1, Independiente del Valle 0, Liga de Quito 3, Guayaquil City 1 Olmedo 1 Aucas 4 Barcelona 4, Muchurruna 0, Técnico Universitario 1, Emelec 0. 24 goles se han marcado entonces
0: en esta novena fecha. Vamos a revisar uno de los partidos donde se marcaron cuatro goles. La victoria de Liga Deportiva Universitaria 3 por 1 sobre Guayaquil City. Se desmorona el cuadro ciudadano. Estuvo presente Daniel Viteri. En la rueda de prensa, el asistente técnico de Pulga Vilanes. Lo escuchamos.
1: Armar una línea de cinco no significa que vienes a defender. Ellos, eh, nosotros, nosotros queríamos... queríamos previsar un poco más a los tres de arriba, que, que, que podíamos utilizar en el contragolpe. Eh, eh, pero bueno, eh, eh, yo creo que ellos son muy fuertes por las bandas, más por el lado de Perlaza. Eh, no estuvimos firmes hacer el triángulo por el lado afuera por las rayas y ellos hicieron dos goles rápidos y que, que yo creo que nos, nos, nos bloqueó un poco eh, pero eh, reconocemos, eh, estamos conscientes que, que Liga fue muy superior más en el primer tiempo, en el segundo tiempo pudimos eh, arreglar un poco la mitad de la cancha, eh, pararnos de una manera diferente, cambiamos también la estructura del equipo y eh, se nos vio un poco mejor
0: ¿A qué obliga en estas dos semanas que habrá la para eh, el 17 ya tratar de buscar una victoria? ¿Urge tranquilidad? ¿Urge eh, ma mayor manejo de pelota en los 90 minutos? Daniel una buena noche, un abrazo
1: eh sabemos en la posición que estamos, no estamos en una buena posición, estamos eh, conscientes de aquello, pero yo creo, yo creo que en esta vuelta comenzamos muy bien, eh, tuvimos eh, victorias seguidas que nos pudieron posicionar en, en una mejor zona, pero pero bueno, estos últimos partidos no nos ha ido de la manera que que hubiera gustado, eh, Quedan seis finales para nosotros. Eh, ahora pensamos en la siguiente, que es como el medio después de las la dos semanas de para. Vamos a tener tiempo para poder trabajar. Tenemos, eh, tenemos mucha confianza en el equipo que tenemos. Eh, hemos demostrado durante el campeonato en ciertos partidos que cuando nos posicionamos en los lugares adecuados dentro de la cancha, podemos tener eh, la tendencia de, de, de la que tú hablas. Eh, eh, nosotros te tenemos una característica de juego que, que creo que, que no la podemos perder y que hay que trabajarla para no perder esa identidad.
2: ¿Qué sucedió esta noche con el equipo a tal punto que estuvo obligado a realizar tres cambios en el primer tiempo, algo que no es usual? ¿Fue un error de planteamiento o malinterpretación de los jugadores? Gracias.
1: Yo creo que nos eh, no encontramos la forma de de poder presionar la salida de ellos, nos estaban filtrando muy, muy, muy fácil y, y eso generaba que el equipo se, se meta muy atrás. Eh, pero bueno, eh, son, son momentos dentro del partido que uno toma decisiones. Eh, nosotros sabemos que los únicos responsables somos nosotros como cuerpo técnico. Los jugadores pueden tener eh, una buena y una mala noche, ¿no? Eh, pero nosotros eh, solucionamos eh, eh, sobre la marcha, eh, viendo lo que, que no nos está saliendo dentro de la cancha y lo que nosotros queremos en ese momento. ¿no? Pero de ahí, como vuelvo y te repito, la, eh, eh, de aquí los responsables somos nosotros, eh, el jugador eh, puede tener, como te digo, un, una mala noche y, y, y bueno, son cosas que suceden y que pasan, nosotros lo vemos netamente táctico.
0: Pablo Marín, el director técnico uruguayo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, habló en el post partido con toda la felicidad que le lleva al director técnico, no solo por haber ganado, sino porque se frenó a semana seguida independiente del Valle de sus aspiraciones de ganar la etapa. Pablo Marín.
3: Yo creo que la gran... Eh, ...ventaja que tuvimos hoy... ...que fue un equipo muy sólido... ...que presionó constantemente... ...que generó muy buen fútbol... ...con mucha circulación... ...en donde... ...creo yo... Guayaquil City nunca... ...pudo encontrar... ...líneas de pase... ...lo habíamos analizado muy bien... ...y bueno, la verdad que... ...se llevó todo como estaba planificado... ...y, y me saco el sombrero con los jugadores... ...porque realmente hicieron un partido extraordinario... ...por momentos de un fútbol de elite. Ezequiel terminó con una contractura, no quisimos arriesgar... ...faltaba poco tiempo, estábamos bien... ...así que a pesar de tener un hombre menos... ...seguimos con la misma idea... ...y por suerte ahora creo que no es tan grave como pensábamos... ...así que vamos a esperar. Yo creo que el partido estaba resuelto, o sea, estábamos muy bien... ...se había hecho un desgaste muy importante... ...con jugadores que no están acostumbrados a realizar ese desgaste... ...juveniles... Eh, ...no nos olvidemos que todavía tenemos muchos jugadores... ...que fueron titulares afuera... ...y que... Eh, ...se siente... ...en esa situación de, de generar tanta presión, desgaste... ...generar tantas situaciones de gol en el primer tiempo... ...en el segundo equilibramos... Eh, obviamente Pepo salió Porque había estado esta semana También con una fatiga En los gemelos eh, Lo mismo sucedió con Sebas, con Adolfo Con el mismo Pedro Y que realmente con un partido Que lo veíamos que estaba Resuelto Decidimos hacer esos cambios Y mantener la posesión No tuvimos Salvo la acción del gol de Vayaquil, no sufrimos absolutamente ninguna otra posición defensiva de ataque de Vayaquil, creo que controlamos muy bien, muy inteligentemente y que nos dio estos tres puntos que nos dejan de cara a pelear la etapa como pensábamos siempre. Nosotros vamos a seguir la línea que venimos, estas dos semanas aprovechar para trabajar y recuperar a los jugadores que todavía eh, no están al 100% y ya enfocarnos en, en Macará. No tenemos otro objetivo que no sea ese.
2: Onda Deportiva.
0: Y en el tramo final de la programación vamos a hablar de una de, de las victorias sufridas que hubo en esta fecha. La victoria de Orense, dos por uno sobre el conjunto de El Macará. Se puso en ventaja el cuadro machaleño por la vía del penal, 40 segundos y ya anotaba, pero como van a escuchar ustedes más adelante al técnico Andrés García, eh, no supieron manejar esta ventaja. Empató el conjunto de Macará y en el segundo tiempo, sobre la hora, prácticamente en el minuto 44, a través de Exxon Montaño, el cuadro de Machala el cuadro de Orense, se lleva esta victoria. Vamos a iniciar las ruedas de prensa con el técnico ecuatoriano Paul Vélez, el técnico del Macará, con presencia de Ondas Cañaris
3: vamos a dar inicio con nuestro primer invitado, el señor John Hidrogo. Adelante, John.
0: Ah, ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Eh, saludos cordiales, lamentando la forma como se le escapan los puntos el día de hoy. Por favor, ¿nos puede contar eh, cómo replanteó usted? Evidentemente, en la semana usted tiene una idea, pero ese gol templanero obligó a replantear. Y asimismo, ¿cómo replanteó después de la expulsión del jugador suyo? Porque usted había hecho el equipo más ofensivo. Saludos, profesor, y feliz retorno a Estambato. Bueno,
5: creo que a ver, en el cambio que nosotros realizamos en el partido mismo eh, fue ya después del penal eh, tratando de formar una línea de tres tanto con, con Andy con, con Mí y eh, para tener algo más ofensivo y a lo mejor poder empatar eh, el partido ocurrió así pero pero bueno son aspectos eh, fundamentales donde lamentablemente estamos fallando y, y hoy otra vez nos cuesta un partido que no podíamos haber ganado y que lamentablemente pues no sé, yo a veces no, no quiero pensar en la, en, la, en la suerte, en la fortuna, pero, pero hoy me parece que no, no era eh, un día como para poder pensar en, en, en ganar con, con todo lo que se dio, teniendo a lo mejor eh, eh, un jugador de eh, menos del eh, equipo contrario, no, no tuvimos la certeza de marcar y bueno, ya después eh, se vino todo lo que se dio en, en el campo de juego y lamentablemente cometemos errores infantiles eh,
3: donde se pierde tres eh, puntos. Profe, eh, ¿cree usted que le faltó un poco más de, no sé, poder ofensivo al, al verse con un hombre de más eh, a, a alguna parte del partido? Y otra cosa, eh, ¿se le está escapando? Bueno, usted se acostumbró ya a llevar a Macarada a torneos internacionales. Este año ya, hoy salió justamente de, 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 los ocho que, de los ocho posiciones que entregan torneo internacional. ¿Cree que se le está escapando porque ha resignado muchos puntos ya enseguidilla? seguidilla Gracias. Sí,
5: sí, sí. Ya hoy, perdiendo el partido, necesitamos, la verdad, un milagro para poder clasificar a un torneo internacional. Hoy creo que eh, tenemos que saber que, que se nos escapa eh, los puntos. Yo creo que ni empatando hoy, a lo mejor podíamos eh, eh, buscar un torneo internacional en este año. Y lamentablemente, pues, eh, la realidad es esa. Eh, yo creo que hoy tenemos que ya pensar en otra cosa y, y saber que que en estos cuatro partidos, eh, perdón, estos partidos que nos quedan, eh, eh, que tenemos que jugarlos, son difíciles, son complicados, pero tenemos que tratar de ya sacar los tres puntos. Si no, también nos vamos a complicar abajo.
1: Después de la expulsión de Edison Caicedo, algo de autocrítica, profesor. ¿No cree que faltó decisión de su parte para ser variantes, ser contundente, tener presencia ofensiva? Para ganar un partido que prácticamente se le estuvo presentando bastante llevadero a favor del equipo de Macará por la manera como se presentó el partido?
5: Ah, este, a ver, nosotros sabemos de, de los jugadores que tiene Orense y sabíamos que en una contra nos podía complicar. Eh, Ahora, eh, el tema es eh, tener también los jugadores ideales para poder eh, hacer algo más ofensivo. Pero si tienes eh, hoy un equipo que a lo mejor eh, no es lo ideal, eh, no puedes ser más ofensivo. Nosotros, eh, tratando de ser más ofensivos, es que regalamos mucho espacio atrás y ellos eh, se nos venían. Y cuando estuvo eh, 11 contra 11, nosotros, eh, perdón, 10 contra 10, eh, nosotros eh, tratamos de jugar igual igual y ellos hacen un, dos goles en pelota parada ¿tú? pero lógicamente que se puede ser más ofensivo eh, necesitas jugadores si no tienes jugadores cómo vas a ser ofensivo lamentablemente hoy eh, tuvimos a Puerto Carrero que, que tuvimos que improvisar de nueve que lo hizo muy bien eh, y después eh, Santa Cruz está en un nivel que no a lo mejor es el ideal, pero a pesar de eso tratamos de jugar con los dos delanteros y terminamos perdiendo. Entonces yo creo que hay que leer bien el partido y si nosotros perdemos el partido es por ser más ofensivos. Porque después sacamos a, a, a Chino y, y, y sacamos a Chino Rodríguez y, y lo tratamos de sacar a Brian por una lesión. Tratamos de, pusir, de poner perdón, eh, a Fernández y Brian Rodríguez que son ofensivos. Yo creo que leyó mal el partido. Nosotros por ser ofensivos perdimos. ¿no?
1: Eh, ¿Cuál es su lectura con respecto a este hecho de autodestrucción de Macará? Porque lamentablemente en el amanecer del juego ceden un penal y en el ocaso del partido vuelven a ceder un penal.
3: Así es difícil, profe. Exalto que usted había planteado bien. Nos sorprendió a poner a Puerto de 9 y respondió muy bien a Champán de 10, pero cometiendo estos errores
4: no forzados. Así es imposible ganar. Y
5: es lo que nos ha pasado, eh, eh, la verdad. Esto de esta etapa, ¿no? Lamentablemente pues, eh, se mejora en el juego, se, se trata de, de hacerlo mejor, pero tenemos, como digo, eh, unos errores que nos cuestan los partidos. Y arriba, pues también estamos teniendo errores eh, al no completar. Hoy tuvimos eh, tres, cuatro opciones en el segundo tiempo y, y no pudimos marcar. Y después, eh, la verdad, una jugada tonta al finalizar el partido de eh, pues la hacemos el primero me queda la duda no sé si es pena o no eh, según lo que se habla no, no hay pena eh, pero tiene estas cosas eh, ya estamos acostumbrándonos a, a todo esto que va pasando en, en, en el campeonato este año al menos y lamentablemente pues, no se puede hacer nada hoy tenemos que tratar de pensar en que tenemos que terminar este año y, y si Dios lo permite pues el próximo año armar un, un, un buen equipo para no pasar esto que estamos pasando por ahora
0: Toda la alegría que tenía el director técnico, el español Andrés García la van a escuchar ustedes a continuación por la forma como se gana sobre la hora y le permite sumar tres puntos de oro que lo siguen alejando de la zona de descenso al cuadro machaleño Vamos a escuchar entonces al español Andrés García con presencia de Ondas cañaris
4: Pues eh, me quedo con buena parte de, de, de su pregunta para utilizarla como, como respuesta. Quizás lo más positivo es que estamos un pasito más cerca del, del objetivo principal, que es la salvación. Estamos con 26 puntos. Eh, el equipo encadena otro partido sin perder otra vez, eh, otra nueva victoria. No se consiguió desde el juego, estoy completamente de acuerdo, no fue nuestro, nuestro mejor partido a nivel individual. Eh, quiero destacar el compromiso colectivo al final y es, es, es importante porque eh, cuando más sufres, cuando nos quedamos con 10, los partidos cambian muchísimo de una fase a otra, se viven muchos partidos dentro del mismo partido. En esa fase del juego eh, sabíamos o sabemos, porque se entrena y porque los chicos lo no trabajan, que es cuando más compacto hay que estar, cuanto menos tenemos que conceder, porque puede cambiar la acción otra vez, eh, puede cambiar el partido en alguna acción otra vez, que fue lo que pasó, ellos se quedaron con 10, a partir de ahí ellos dieron un paso atrás, nosotros nos sentimos un poquito más cómodos, más liberados, tuvimos la, la suerte de esa acción aislada del penalti en la última jugada del partido, y lo destaco y lo resalto porque antes o a principio de temporada estas cosas no le pasaban al equipo y se perdían puntos eh, injustamente cuando el equipo... Eh, merecía más, hoy por ejemplo se ha merecido menos, eh, pero se han sacado los tres puntos desde el colectivo y lo quiero resaltar porque igual le decimos a los chicos eh, es por cómo trabajan porque aquí no, nadie se cree más que nadie porque todos suman los que entran del principio los que entran después y eso es lo que nos está haciendo grande como equipo eh, indiscutiblemente eh, tenemos que mejorar la imagen que hemos dado hoy respecto al juego, recuperar la línea de juego que traíamos anteriormente en muchas fases del partido con mucho bruna, y sobre todo contra Guayaquil City pero tengo que destacar lo positivo también, lo negativo es para trabajarlo, para corregirlo, tenemos ahora muchos días en la para para trabajar e incidir mucho en lo nuestro y seguir creciendo en lo sí. nuestro y, y de eso se trata y así lo vamos
5: a, eh, lo vamos a afrontar. Muy bien, siguiente, siguiente pregunta, John Lester Hidrogo de Radio Onda Peñar, adelante colega.
0: Gracias Leonardo, profe, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo, felicitarlo por la victoria que total es lo más importante, se ganó sobre la hora y a estas victorias se disfrutan más. Profe, la pregunta primero, ¿qué sensación tuvo usted que iniciando el partido se encuentre con esta ventaja, con el lanzamiento penal? Y la segunda, explíquenos por favor un poco las variantes iniciando el segundo tiempo. El ingreso de Montaño, el ingreso de la chicharra Matamoros. Nuevamente le felicito, un abrazo.
4: Gracias John. Bueno, eh, yo creo que somos el único equipo del mundo que le viene mal marcar en el primer minuto de partido porque ya pasó contra Independiente y nos ha pasado hoy que el adelantarnos tan pronto, quizá el equipo perdió el ritmo del partido, es cierto que hoy lo perdimos a partir del minuto 15, que no interpretamos bien cuándo jugar hacia adelante cuándo tener esa pausa con el balón, y queríamos jugarlo todo horizontal, y, y para atrás, las variantes que metimos en la segunda parte con la entrada de, con la entrada de Edson y con la entrada de, de la chicharra por Nico y por, por Nico y por Murialdo, lo primero, la chicharra, era para dejar una referencia muy posicional, como es si caicedo, para estar cerca de sus segundas acciones cuando nos jugasen eh, directo para meter un futbolista en el eje de las acciones, que había fases o, o hubo fases en la primera parte, en las que cuando estábamos atacando un campo rival, jugábamos con, lo, con medio centro interior muy lateralizado y con el otro interior prácticamente caía por fuera y no estábamos bien compensados para giros de juego y para pérdida y por eso metimos ahí a Caicedo con Matamoros de interior muy móvil y muy libre porque a Matamoros eh, a la chicharra hay que darle muchísima libertad porque si le das libertad seguro que te va a aparecer en el último cuarto del campo y puede ser decisivo. Y el cambio de Edson por Murialdo, pues bueno, metimos a Murialdo de inicio una referencia para, para pivotear con sus centrales, tanto el MIR como Cortávez son centrales grandes, centrales de disputa. Nosotros pensábamos que a partir de prolongaciones o a partir de entrar con interiores en duelos que pudiese ganar Murialdo, ya nos podíamos asentar en, en el último tercio del campo, pero como le digo, la interpretación del juego ofensivo nuestro eh, no fue buena en la primera parte, no le estábamos encontrando en esas situaciones y metimos a Edson porque Edson quizá te da eso, pero te aporta el plus de que por los movimientos que te da te puede atacar un poquito la espalda y te puede dar un poco la profundidad que nos estaba faltando por ahí fueron los, fueron los cambios
0: Para esta para que tiene el cuadro
4: de Orense ¿Cuántos jugadores recupera usted para que en las siguientes fechas tenga más actividad y obviamente tenga el equipo completo? Bienvenido, buenas tardes En bueno, principio la idea es eh, recuperar a, eh, a todos recuperar tanto a Vides como a Pisano. tenemos que seguir la, la evolución de, de sus lesiones porque eh, anteriormente nos hemos querido precipitar con ellos y meterlos antes de tiempo y ha terminado siendo peor entonces eh, tenemos que ser muy prudentes, muy cautos este parón nos beneficia porque son eh, dos semanas de para en las que si todo va bien creemos que para la semana de esta semana que viene de para, no, la siguiente ya para preparar el partido de Melec creemos que podríamos tener a los dos o contaríamos con los dos para preparar el partido de Melec y ojalá, ojalá, porque son dos futbolistas muy importantes para nosotros en el día a día por lo que aportan y por cómo son como, como personas y a nivel futbolístico porque son dos jugadores que obviamente te marcan la diferencia y, y en eso quiero resaltar también esa imagen como equipo que pese a faltarnos esas dos individualidades tan importantes, el equipo se está haciendo fuerte y está sumando sin, sin dos futbolistas de ese calibre entonces esperamos contar con ellos esperamos contar con ellos para la vuelta
5: La importancia de este triunfo sabiendo que es un rival directo, que usted lo mencionaba el día
0: jueves en rueda de prensa y sobre todo, la, ¿qué sintió al momento con su cuerpo técnico cuando Edison Caicedo fue expulsado? ¿Consideró que por ahí el partido se podía ver un poco? ¿Qué correctivos hizo para estabilizar su medio campo y que a la larga terminó consiguiendo los tres puntos? Muchas gracias.
4: Bueno, eh, la expulsión de Caicedo obviamente nos condicionaba primero porque sabíamos el rival contra el que jugábamos. Como usted dice, nosotros lo consideramos un rival directo en, en esa lucha por estar ahí en mitad de tabla y, y alejarnos del descenso y y tratar de llegar con opciones en las últimas tres cuatro fechas para, para dar un, un pasito más, la pulsión de Edison Caicedo cuando juega contra un rival así obviamente te condiciona y ya perdíamos un jugador por dentro que precisamente habíamos metido a Edison Caicedo de mediocentro centro posicional para estar equilibrado, para que no saltase a presión para estar cerca de segundas acciones nos estaba costando defender con cinco por dentro con cuatro y un jugador menos entendíamos que nos iba a costar bastante más, entonces eh, a partir de ahí seguíamos manteniendo el doble pivote con, con Matamoros y con matamos y así con Asís, y sí que metimos a, a Wilmer Godoy, que es un perfil de medio centro, te lo puede hacer de interior, te lo puede hacer por fuera, primero para que llegase a las ayudas por fuera para las situaciones de 2 para 1 contra Ganga, que nos están buscando ahí situaciones de 2 para 1, y por otro lado para jugar con la línea de 4 muy junta en amplitud, para que no nos encontrasen esos pases dentro. El trabajo que queríamos hacer con 5, terminar de hacerlo con 4, con, a, a través más de, de, del músculo de, de Godoy, que es de esfuerzos amplios, que a nivel numérico, que habíamos, eh, que habíamos perdido un jugador. Nuestra idea, al final, como le digo, es que los partidos son muy largos, sabíamos que puede pasar cualquier cosa, porque en la primera parte eh, hubo muchísimas tarjetas amarillas y en cualquier momento ellos también se podían quedar con 10 y era tratar de jugar compactos, tratar de no conceder o conceder muy poco y llegar vivos al último tramo del partido porque podría pasar cualquier cosa y como le digo, pues eh, al, final, eh, al final pasó su expulsión nos dio un poquito de aire... Y la jugada del penalti que yo creo que fue claro en la en la de del partido.
2: Onda deportiva.
0: No hay tiempo para más. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris.